0: Herzliches Willkommen zum KI News Talk. Heute eine Sonderaufnahme mit Christopher May und meiner Wenigkeit Gerald Limke. Hi Christopher. Hallo Gerald, hi. Wir beide kommen gerade live aus Paris. Aber wir waren nicht in Paris vor Ort, sondern wir haben uns das in Zeiten des Remote Workings im Internet angeschaut. Dort hat Google seinen Event gehostet. Über YouTube natürlich, worüber auch sonst. Und ähm, hat uns äh, angekündigt, dass nun hier die Antwort der neuen KI-Suchmaschine von Microsoft zu erwarten sei. Das haben wir uns angeschaut und wir haben auch gestern geguckt, was äh, Microsoft präsentiert hat. Deswegen heute die Hot News gleich live nach Paris. Ja, Christopher, wir fangen mal mit Google vielleicht heute an, wir beide. Mhm. Wir haben ja schon im Vorfeld parallel uns so ein bisschen ausgetauscht, haben uns so Notizen gemacht. Was war denn dein Eindruck? Google hat eine halbe Stunde, etwas über eine halbe Stunde präsentiert. Was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich habe mitgenommen, dass sie vor allem, glaube ich, nochmal in ihren Feature-Keller gegangen sind und bestehende tolle Features rausgesucht haben, die sie dann gezeigt haben, die mit KI arbeiten. Und die Dinge, die ähm, neu kommen sollen, das muss man dazu sagen, es ist nun nichts, was sie jetzt irgendwie gesagt haben, das erscheint morgen, es wird jetzt gleich freigeschaltet oder ähnliches, sondern sie haben dann kommende Dinge präsentiert ähm, und das war eher Dünn, sage ich jetzt mal, von der Menge und auch von dem, wo ich sage, wow, das ist jetzt so ein Aha-Effekt, sondern ähm, das war so, ja, Sie haben halt jetzt auch einen Chat, den Sie einbauen in die Suchmaschine, aber ganz gleich dann noch die Kinder hergeschoben, es ist jetzt erst in der Testgruppe und Sie wissen noch gar nicht, wann Sie das jemals freischalten, so ungefähr, also ähm, das fand ich schon sehr erstaunlich, wenn man überlegt, mit wie viel großen anderen Themen jetzt da draußen gerade agiert wird und welche anderen Tech-Riesen gerade Dinge bekannt geben, war das, sage ich jetzt mal, eine sehr dünne Reaktion auf das, was da draußen passiert.
0: Ja, ja, mir ging das ganz genauso. Also ich habe auch sehr aufmerksam zugehört und einen Haufen Notizen gemacht und äh, mm. nebenbei auch ein bisschen recherchiert. Also der Event zeigte im Grunde genommen wirklich tatsächlich bekannte Technologien. Ne? Also für mich war da äh, jetzt äh, bis auf Bart nicht wirklich etwas Neues dabei. Sie haben Lens gezeigt, ähm, sie haben die Suche über Spracheingabe gezeigt, sie haben über Multisearch mm. andauernd gesprochen, äh, dass die Suche über Text, Bild, Audio und Video geht. Das ist auch ein offenes Geheimnis, dass das schon seit Jahren so funktioniert. Sie haben über Immersive View gesprochen mit einer Live-Vorstellung aus Paris. Das kennen wir unter Google Street bzw. Street View. Da war das auch schon immer möglich, also auch nichts Neues. Sie haben über Art and Culture gesprochen, dass man nun auch in Bildern oder bzw. sich die großen Bilddokumentationen im Internet anschauen kann. Auch das ist nichts Neues. Diese App gibt es seit über vier Jahren. Und sie haben dann über, oh, man höre und staune über AR-Anwendungen <lacht> gesprochen, <lacht> auch ein alter Hut bei Google. Mhm. Äh, interessant fand ich das Beispiel, als sie denn das äh, Calcium-Molekül gezeigt haben, so im Bereich Bildung und Schule und so weiter. Okay, da sind sie ja eh immer sehr, sehr äh, aktiv. Also im Grunde genommen... Ja, natürlich nutzen sie da KI äh, ohne Frage, aber äh, also 95 Prozent ging um diese alten Technologien. Das haben sie gezeigt. Mhm. Das ist äh, mhm. eigentlich äh, jetzt nicht überwältigend. Und dann aber haben sie gesagt, hey, und jetzt haben wir BART. BART soll die Antwort auf ChatGPT sein. Ganz interessant. Sie mhm. nutzen da also ein eigenes Sprachmodell, das Lambda-Sprachmodell. Und, ähm, ja, und die Funktionsweise ist so ähnlich wie ChatGPT. Ne? Ähm, die haben es mhm. in einem Beispiel gezeigt. Ähm, aber äh, ja Lambda, was wissen wir denn über Lambda bisher, beziehungsweise über den Bart?
1: Ja, letztendlich ähm, also in der Demo fand ich ganz interessant, dass es zumindest auch bei Entscheidungen helfen kann, also dass mhm. äh, man fragen kann, okay, ich, soll ich jetzt ein Elektromobil oder ein klassisch betriebenes äh, Automobil kaufen, ähm, gib mir mal Pro und Contra, ähm, also dass es sozusagen bei Entscheidungen hilft, so eine Art Entscheidungs ähm, ja, Ratgeber auch ist. Es war in der Ansicht, das fand ich auch ganz spannend, zu zweigeteilt. Also sie haben die Google Suchergebnisseite nach wie vor klassisch aufgebaut, aber es gab dann wie so einen Einschub oben. Also es gab ja vor vor einigen Jahren schon, quasi kam so die Suchposition 0, hieß die ja irgendwann mal. Das ist, wenn jemand eine Frageform eingegeben hat, dass dann quasi oben schon mal so eine Textantwort rauskam, ähm, wo eben aus einer Webseite rausgegriffen wurde, wo eine gute Antwort auf diese Frage steht und die wurde dann gefeatured auf diesem Platz 0 und ähm, da befindet sich dann quasi jetzt der Chat, also in der Ansicht, die sie gezeigt haben. Ähm, das war jetzt so, wie sie es präsentiert haben und wie sich das dann anscheinend integrieren soll zukünftig. Aber wie gesagt, zukünftig ist ein großes Fragezeichen, denn äh, es wurde gesagt, wir sind erst in einer kleinen Testgruppe, wir müssen erst mal gucken, wie es überhaupt funktioniert und es äh, ist noch nicht klar, wann es äh, dann jemals sozusagen für die Öffentlichkeit groß freigegeben wird. Ja, das, ist, das
0: ist köstlich, ne? Das ist echt dass sie da im Grunde um einen Tag nach Microsoft sagen, jetzt müssen wir aber auch mal auf die Bühne, so im Apple <lacht> Keynote Speech sozusagen, und dann, <lacht> und dann kommt da nichts. Ne? Also <lacht> ähm, man könnte schon beinahe sagen, für einen für Google, für so einen Konzern äh, schon irgendwie auch ein bisschen peinlich, ja. Sehen wir mal ganz davon ab, wie sie es denn präsentiert haben. Ne? Aber äh, gucken wir vielleicht nochmal tatsächlich auf diesem. Diesem Bad, der wurde in den letzten Tagen schon angekündigt. Mhm. Da sind sie natürlich mhm. auch schon seit langer Zeit in der Entwicklung. Mhm. Als Antwort auf ChatGPT. Eigentlich handelt es sich um ein sehr vergleichbares Sprachmodell, das nach den gleichen Mustern die gleiche Funktion hat. Ne? Also sie verkaufen das mhm. als Conversional äh, AI Service, mhm. indem man dann äh, der Nutzer mit über ein Chatfenster mit der KI quasi einen Dialog führen kann. Du sagtest das mhm. an dem Beispiel des Autokaufs. Ne? Mhm. Mhm. Aber jetzt. Wir hatten heute äh, an der Uni auch die Diskussion, hey, kann KI tatsächlich entscheiden? Und da haben wir eine rege Diskussion gehabt. Hier konnte man das sehr schön sehen. Sie liefern nicht die Entscheidung, aber sie liefern eine, sage ich mal, mehr und weniger profunde Entscheidungsvorlage. Also so, mhm. als ob ich jetzt einem Geschäftsführer Assistenten sage, hier, ich muss jetzt äh, ein neues Unternehmen oder ich will ein neues Unternehmen kaufen, äh, mach mal ein Pro und Con dafür und eine wirtschaftliche Berechnung beispielsweise und dann bastelt ja. der das, gibt dir ein paar Powerpoints und so weiter und so fort. So, ich, so ist dieses Beispiel dann auch. Ich habe es live dann auch äh, nachvollzogen auch zu verstehen. Ja. Also insofern schon ein fortschrittlicher Chatbot, mhm. äh, der mit der Sprachverarbeitungs- äh, Sprachverarbeitungsmodell da auch schon arbeiten kann, wie das bei ChatGPT schon längst, schon längst seit einigen Wochen jetzt kennen. Ja.
1: ja, also es fühlt sich schon sehr gewohnt an, weil wir glaube ich schon tagtäglich fast damit arbeiten, ist ja. es quasi schon so eine Art, ja, die Technologie gibt es auch schon immer Gefühl, was sich da glaube ich einstellt. Ich meine, interessant ist ja, dass Google im Prinzip ja in der Forschung ähm, so die Grundlagen für alles gelegt hat, soweit ich weiß, war diese Transformer-Modelle auch von von Google-Ingenieuren quasi oder Softwareentwicklern ins Leben gerufen oder Wissenschaftlern. Also insofern so die Grundlagenforschung und das ganze Thema Getrieben haben sie ja vor, vor Jahren schon sehr federführend. Also da waren sie schon sehr weit, weit vorne. Umso erstaunlicher ist es, dass sie halt anscheinend jetzt so diese Kurve nicht kriegen, das irgendwie massentauglich zu machen. Also ich glaube, das ist einfach auch eine sehr, natürlich eine schwere Aufgabe, weil sie einen Anspruch haben, als, als führende Suchmaschine auch wirklich sehr verlässliche Ergebnisse zu präsentieren und wahrscheinlich für die anderen es leichter ist, die, sage ich jetzt mal, eher immer so der, der ewig Zweite oder Dritte sind, auch eher mit einem experimentellen Feature rauszugehen, weil niemand sich so auf dieses System hundertprozentig verlässt, weil sie ja halt eben nicht die Nummer Eins am Markt sind. Vielleicht ist das so ein, so ein Grund, warum sie sich da auch schwer tun, weil wenn sie was bei präsentieren muss es wahrscheinlich aus ihrer Sicht auch 100% verlässlich und ähm, absolut top sein.
0: Das denke ich natürlich klar wird, das so sein, den Anspruch, wenn sie verfolgen, das kennen wir ja auch von Apple und äh, mm. seiner VR-Brille, die ja auch seit langem angekündigt wird und <lacht> ja. nicht kommt. Ja. Mm. Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich meine nicht nur das Gefühl, wir haben ja sehr viel äh, Fachwissen da, äh, jetzt auch im, aus, aus Insights heraus, aber das Gefühl wurde heute bestätigt, dass Google seine Technologieführerschaft so langsam, aber sicher abgibt ähm, Sie sind in der Technologieentwicklung sehr weit vorne, weil sie mit unglaublich viel Geld und sehr vielen guten Leuten an neuen Technologien arbeiten. Mhm. Aber wie du das richtig auch äh, siehst, so sehe ich das auch, sie bringen es nicht auf die Straße. Sie können mhm. das nicht in nutzbare User-Produkte umsetzen. Jetzt die Frage, warum können sie das nicht? Nicht, weil sie es von der fachlichen, methodischen Seite nicht können. Ich glaube, dass es in der Strategie nicht angesiedelt ist. Mhm. Sie, sie haben in den letzten Jahren glaube ich, es vergessen oder vielleicht sogar verlernt, tatsächlich, ähm, äh, sag ich mal, in neue Produkte zu denken. Sie verlassen sich auf das Umsatzgeschäft ihrer Suchmaschine über äh, die entsprechenden Applikationen, YouTube und so weiter und so fort. Ähm, das bringt ja auch immer noch ganz gut Kohle rein, aber ähm, sie bringen mit den neuen Technologien keine innovativen, disruptiven Sachen vor. Das ist, glaube ich, ein Dauerproblem bei Google. Ne? Und das sieht man jetzt hier auch wieder. Mm. Und wie, wie in Anführungsstrichen doch ähm, erbärmlich die Präsentation über äh, den neuen Sprachdienst Barton hier rüberkam, äh, zeigt, da, das ist nicht so richtig. Also da ist keine Passion, ne? da ist keine Leidenschaft. Mm. Die Leute, haben, ja, das das stimmt. Die Leute mm. haben gesagt, ja, wir können ja so Fotos gucken und dann kann man in Paris ein bisschen mit dem Smartphone schwenken und dann sich gucken, angucken, welche Lehen da sind. Ja, Auch wenn 60 Prozent der Menschen das vielleicht noch gar nicht genutzt haben auf seinem Smartphone, ist das für einen Technologieführer keine Führerschaft.
1: Ja? Mm das stimmt. Also es kam, das, das sagst du äh, richtig, also es kam für mich auch kein, kein Enthusiasmus darüber. Also es war irgendwie so, ja, es wurde halt so gefühlt so vom Teleprompter die Sachen abgelesen. Es ging auch einiges schief, das fand ich auch sehr erstaunlich. Also sie wollten auf dem Handy was vorführen. Jemand hat anscheinend das Handy verlegt vorher. Das war dann nicht mehr da, mussten sie auf die Vorführung auf dem Handy verzichten. Boah, für einen Riesenkonzern, der, der also, boah, also das, das ist schon ziemlich krass. ja Also das hat mich fast schon erschreckt, das ist so und es fehlt irgendwie so dieses, ähm, wie, wie kann ich ein Produkt, also wie kann ich tatsächlich eine sinnvolle, vielleicht auch wenn es nur ganz klein ist, aber wie kann ich einen sinnvollen kleinen Dienst schon rausbringen, der der nutzbar ist, der allen schon was bringt, dass das, dieses ja. Stück der Transformation, die fehlt anscheinend, also die ist wirklich stecken geblieben, also weil es ist ja erstaunlich, was für wissenschaftliche Papers sie immer wieder rausbringen und dann Demos auch dazu, mhm. wo man sieht, wow, also sie haben jetzt quasi Text zu Video, haben sie was präsentiert. Sie waren sehr früh auch schon mit Text zu Bild, aber es, ist, es beschränkt sich halt immer auf, sage ich jetzt mal, das wird ein Paper rausgeschoben, ein paar Demos gezeigt, aber es ist nie was, was äh, man anfassen kann und selber ausprobieren kann und ich glaube, das ist so das Problem. Sie waren ja eigentlich schon sehr früh, ähm, indem sie auch so dieses KI ganz am Anfang erlebbar gemacht haben. Also ich erinnere mich noch an Autodrawn oder ähnliche Anwendungen, wo ich im Browser einfach was zeichne und automatisch dann das in ein Icon übersetzt wird. Da waren sie alle schon sehr früh, aber dann haben sie irgendwann aufgehört, das in sinnvolle Features oder Lösungen weiter zu transportieren. Also sie ja. haben jetzt eben das, was sie heute haben. Google Lens war ein Riesenthema. Das haben sie rauf und runter präsentiert und immer mit dem Credo, ich habe mir das auch hier nochmal so notiert, Kamera ist die neue Tastatur, war so die Aussage. Die wurde immer wieder gebracht ja aber also es waren keine neuen lösungen dabei also und ich weiß nicht ob kamera wirklich die neue tastatur ist also wenn ich gerade an den erfolg von chat äh, gpt denke dann, dann ist die frage ob das wirklich so stimmt also ich glaube wir agieren nach wie vor sehr viel mit text und gerade wenn wir so eine antwort engine haben dann ist mhm. das für uns doch noch ein, ein medium ja. Okay, gucken wir mal
0: in den Wettbewerb so ein bisschen rein, weil yeah. wir haben angekündigt, es gibt ein Pendant, Microsoft mit seiner Suchmaschine Bing, eine der Top 3 Suchmaschinen ähm, weltweit, wirklich eine rasant, rasante Aufholjagd, mm -hmm. so zu Google ähm, vorgenommen in den letzten Jahren, ich nutze sie im Übrigen auch gerne und immer häufiger. Mhm. Aber das am Rande. Ähm, die haben nun gestern in Redmond, Redmond war es, ne? genau, in Redmond an
1: ja, ihrem Hauptsitz,
0: genau genau. ne? haben sie dann ja, äh, den Edge-Browser genau. mit, äh, mit der neuen KI basiert. Du hast dir äh, das ein bisschen näher angeguckt, Christopher. Mhm, was, m -m. Was, waren, was war dein Eindruck? Was hast du äh, von diesem Event denn mitgenommen?
1: Also erstmal haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Sie haben sich quasi so plötzlich überraschend vor dem Event von Google geparkt. Also Google hatte das schon sag ich jetzt mal ein paar Tage vorher angekündigt. Die haben es glaube ich wirklich so, die ganzen Newsletter und Tech-Influencer, denen ich so folge, das kam dann wirklich wie so eine Bombe gestern plötzlich raus. Hier, Microsoft macht ein Schnell-Event und präsentiert neue Integrationen mit KI, sowohl in der Suchmaschine Bing als auch im Edge-Browser und And um... Das fand ich schon sehr spannend, was auch gezeigt waren. Also ich hatte, ich habe so eine Influencerin, der ich folge auf TikTok, die die sehr sehr gute Sachen macht zu so künstlicher Intelligenz und die war anscheinend eingeladen auf diesem Event und die hat live dann sozusagen hat sie Zugang gehabt, hat ihren Bildschirm abgefilmt und gezeigt, wie sie beispielsweise den Edge Browser nutzt. Und der Edge Browser wie so eine Art, die nennen das auch KI-Assistent mit drin haben. Also der wurde dann so zweigeteilt, zwei Drittel war dann die Webseite, die ich gerade aufgerufen habe mit dem Browser und ein Drittel auf der rechten Seite war quasi wie so ein angedocktes äh, Chat-GPT-Fenster ähm, und mit dem konnte sie aber dann kontextbezogen auf die Webseite interagieren. Also sie konnte dann Fragen stellen, beispielsweise hatte sie Amazon aufgerufen und konnte dann fragen, okay, was sind denn in den Rezensionen äh, Mängel, die zu diesem Betrug so rauskamen und dann hat eben der Chat äh, quasi die, den Kontext aufgegriffen und das schon für sie rausgearbeitet. Also das war sehr beeindruckend, was sie da gezeigt hat. Sie hat auch gezeigt, Zeigt, dass es nicht überall und bei jeder Webseite so funktioniert, aber das, was sie gezeigt hat, war schon so, wo man sagt, wow, nicht schlecht, auch so Funktionen, die wir, glaube ich, alle schon lieben und kennengelernt haben ähm, beim OpenAI-Chat-Produkt, dass wir eben Dinge zusammenfassen lassen könnten. Genau diese Funktionen waren eben dann auch in dem Edge-Browser mit drin, dass ich sage, okay, ich habe hier eine Website, machen wir mal schnell von diesem einzelnen Unterseite, wo ich jetzt bin, eine kurze Zusammenfassung in Bulletpoint oder ähnliches. Also sehr spannend, also da... Ähm, hat Microsoft schon ganz gut gezeigt, was geht. Und es war gefühlt jetzt im Vergleich zu heute, zu, zu Google, wirklich anfassbar, was ich jetzt so bei ihr in den Demos gesehen habe, aber auch in den Artikeln, die ich jetzt gestern spät abends noch dazu gelesen habe. Da fand ich, da kam schon viel mehr rüber, was da passiert ist.
0: Genau, also Bing bietet oder Microsoft bietet auf der Suchmaschine Bing auch eine Warteliste an. Mhm. Der, die Nutzung ist zurzeit in Deutschland auch nur sehr eingeschränkt und nur für voreingestellte Abfragen möglich. Aber wenn man sich da äh, registriert mit äh, seinem Microsoft-Konto beispielsweise, dann wird man informiert, wenn das Ding dann auch in die Beta, also live in die Beta richtig rausgeht. Ne? Also das ja. ist äh, vielleicht auch mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das findet man bei mhm. Google zurzeit nicht. Ähm, mhm. Das heißt also ein ASAP-Launch, äh, also ein Launch, der jetzt äh, so schnell wie möglich äh, zu erwarten wäre bei Google findet mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen nicht statt.
1: Nee, das sieht nicht so aus. Also da hat Bing ja gesagt, dass es im März kommt. Also ich Und das anscheinend auch schon ein paar freigeschaltet sind. Also das ist wirklich, die sind da näher dran, was die Realisierung tatsächlich geht.
0: Und die bieten auch eine App an, habe ich gesehen. Gerade heute Morgen eine mobile Version. Man kann also Bing mobil auf den Smartphone aufladen und hat damit denselben Funktionsumfang. Das ist sehr, sehr gut. Das fehlt bei ChatGPT von OpenAI fehlt das noch so ein bisschen. Die haben mm. zwar auch eine Mo Mobile-App, aber die funktioniert nicht so zuverlässig. <lacht> ähm, also ähm, Bing macht das Ding jetzt usable, sozusagen. Yeah, Sprachmodell yeah. 3 3.5, das muss man schon, schon wirklich sagen. Also ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Ende des Monats Februar
1: mm.
0: 23 da, da, kommen, da kommen mag. Auf jeden Fall äh, nähert sich mir der Eindruck, dass... Microsoft mit Bing jetzt so also auf der linken Überholspur den Blinker gesetzt hat und aufs Gas tritt. <lacht> aufs Gas tritt. Sicherlich ein paar Kilometer braucht, bis dann ein Google vorbeifährt, aber ich glaube, wenn der, wenn der Diesel... Nein. Wenn der Akku
1: reicht, muss man sagen, dann haben, mm. haben sie eine Chance, oder? Wie siehst du das? Absolut. Also hätte ich jetzt vor einem Jahr nicht gedacht. Also vor Jahr hätte ich immer noch so. Meine Meinung war die letzten Jahre, da ist niemand, der groß aufgetaucht ist bisher, der Google das Wasser reichen kann als unangefochtene Nummer 1 Suchmaschine. Aber das Bild wandelt sich gerade. Also es sieht wirklich so aus, wie wenn Bing da als neuer Kandidat, der wirklich ein ernst erster ernstzunehmender Konkurrent zu Google ist, äh, der auch wirklich die Chance darauf hat, durch diese neuen Technologien, denke ich, äh, Marktanteile zu gewinnen, die wirklich Google auch wahrscheinlich schmerzen werden. Also Google hat ja in vielen Märkten so Marktanteil 90 Prozent plus ähm, und wenn Bing jetzt hier gut aufholt, dann könnte das echt sein, dass es das vielleicht mal irgendwann sogar eine 50-50 ähm, Verteilung wird oder ähnliches. Also da ist, also das ist wirklich spannend. Also auch, weil ich ganz, Sie haben so einen Ansatz, ähm, Sie haben dann einen Suchschlitz äh, nach wie vor und der Suchschlitz ist ein bisschen breiter geworden. Das ist so Ihr Ansatz und der heißt dann Ask Me Anything, steht da drin. ja. Mhm. Ähm, und das fand ich schon ganz spannend. Also Sie haben so ein bisschen einen anderen Ansatz, wie sie es auch quasi integrieren.
0: Ja Wahnsinn ja genau ich habe also den kann man jetzt schon live sehen ne? also mhm. dieses äh, Chat und Suchfenster ist deutlich größer geworden mit dem Satz da drin zur Aufforderung frag mich einfach alles ich weiß mhm. auf alles eine Antwort <lacht> also das ist das ist schon äh, ja das mutet schon großartig an und lädt einfach mhm. macht einfach Spaß finde ich ne? also mhm. das, ich hatte selten Spaß mit Microsoft Produkten muss ich ehrlich sagen <lacht> Aber in dem Fall äh, muss man wirklich sagen, äh, ich freue mich da auf äh, das erste Mal auf dem wirklichen Launch. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: was, 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 kann, was können wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Ähm, sind jetzt nun die, die mit Google sozialisiert sind und daran gewöhnt sind und das überall als Standardmaschine, Suchmaschine eingestellt haben, sollten die jetzt wechseln zu Microsoft oder sollten sie warten oder sollten sie beides mal nutzen oder was, was können wir da jetzt herausarbeiten an What's in for me?
1: Naja, gut, ich würde auch sagen, alle Fälle sagen, beides nutzen. Also das, das ist so ein bisschen Augen offen halten, was da passiert, wann Bing in Deutschland quasi das freigibt und dann einfach mal da so die ersten Erfahrungen sammeln. Also kann ja nicht schaden, ähm, bei Bing quasi in die Fahrschule zu gehen und das, was man gelernt hat, dann in der Autobahn äh, bei, bei Google mit anzuwenden, wenn die auch mit ihrem Tool rauskommen. Also dass man quasi fahrtüchtig für alle ähm, Systeme da draußen ist und ähm, es gibt halt nicht so viele Fahrschulen, Bing, wird wahrscheinlich der erste sein, die uns hier das äh, Fahren mit äh, in der Suchmaschine mit einem Chat ähm, wirklich greifbar macht und lernbar macht und dann macht es ja Sinn, deswegen auch, ruhig so ein bisschen mal die äh, da die Augen und Ohren offen zu halten, wenn das kommt und damit einzusteigen und auch, ich meine, Google wird es jetzt nicht sofort ersetzen, weil ich glaube einfach Google eine Monster riesen Datenbanken führt und äh, das Web so gut wie indexiert hat, was an sinnvollem Web wahrscheinlich da ist, ähm, weil der Bot ja schon also wirklich Jahrzehnte unterwegs ist im Netz und ähm, die die einzelnen Webseiten abcrawlt und das ist, äh, wirklich systematisch und gut. Und da da ist ja auch Google unangefochten, der, der Crawler und auch die Indexierung und auch die, sage ich jetzt mal, Einordnung der Themen und das Ausgabe als als gute Antworten auf eine Frage, die in den Browser-Suchschlitz ähm, oder in den Google-Suchschlitz eingegeben wird, da sind die ja auch sehr, sehr gut. Also äh, Bing ist nach wie vor, finde ich, wenn man jetzt klassisch Bing heute sucht, ist nach wie vor ist besser geworden, aber ich finde, es ist immer noch ein Unterschied zu Google. Also insofern glaube ich, ähm, nicht auf von von einem einen auf das andere wechseln, sondern situativ im Zweifel entscheiden und ähm, die Suchen ausführen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Man kann, da, man kann keine Empfehlung geben. Ne? Also mhm. ich muss das jetzt gar nicht äh, vertiefen irgendwie. Du hast das vieles, vieles gesagt. Vielleicht ergänzend dazu noch. Es hängt natürlich auch vom eigenen Such, äh, von der eigenen Suchlogik ab. Wir sind jetzt so an Suchlogiken gewonnen, äh, gewöhnt, die so mit zwei bis fünf Wörtern gehen. Man gibt so Keywords, Schlagwörter, die einem im Kopf äh, herumschwirren. Wenn ich ein bestimmtes mhm. Suchergebnis erwarte, geben wir ein. Ähm, die Sprachsysteme so. Funktionieren aber anders. Ich gebe ja ganze Sätze, sogar mit mm. Haupt- und Halbsätzen ein. Mm. Das heißt also, die Sprachlogik, äh, die Suchlogik verändert sich ja. Ich glaube, solange wir noch an die alte Logik gewöhnt sind, ist es völlig egal, was wir nutzen. Mm. Aber in den nächsten Wochen, Monaten, in diesem Jahr 23 auf jeden Fall, werden wir uns wahrscheinlich an neue Sprachlogiken die Mensch-Maschine-Kommunikation einfach ja, menschlicher zu machen, glaube ich. Yeah, yeah. Und, und bis dahin wird es sehr, sehr spannend sein, wer dann wen überholt auf der Autobahn. Ich glaube, das Rennen hat begonnen und mm. äh, die Boxen sind äh, mit neuen Reifen ausgestattet auf beiden Lagern. Und mm. äh, dann denke ich mal, ja, werden wir, werden wir das einfach mal spannend beobachten. Fazit, ich glaube, von meiner Seite, wir können festhalten, KI und die Sprachmodelle, wie sie, sie seit, seit Jahren gibt, findet nun wirklich für jeden Einsatz. Ne? Jeder kann KI, unser, unser Toolparty-Motto, <lacht> ist jetzt so schnell Realität geworden, das hätten wir uns vor einem Jahr nicht denken können. Ey.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also die Entwicklung hat wirklich ein, ähm, ja, ein Turbo gemacht jetzt nochmal. Also wir sehen es ja. auch an den News, die so rauskommen. Wenn ich so die Newsletter angucke und die ganzen Dinge, denen wir folgen, die Alerts, die wir eingestellt haben, also die glühen schon fast ja, mit den Neuigkeiten, die tagtäglich rauskommen. Ja. Es ist schon sehr erstaunlich, was das, wie das jetzt riesig Fahrt aufgenommen hat, das ganze Feld. Also da, da gebe ich dir recht. Also das ist ein guter Punkt auch nochmal. Also es hat sich ja schon in den letzten Jahren gewandelt. Also ich kann mich noch erinnern, früher war so eher die Einwortanfrage so der Standard. Dann kam die Mehrwortanfrage. Dann kam mit dem Thema Voice Search, was ja auch Google sehr federführend gemacht hat, so auch das Thema, dass man vielleicht mal ganze Sätze eingesprochen hat, aber meistens eher so Einsatz. Und ich glaube, jetzt sind wir im Sprung ähm, durch diese Chat-Anwendung, wo es nicht nur Einsatz ist, sondern wo ich quasi schon einen halben Absatz reinschreibe, um mhm. zu spezifizieren, was ich genau brauche an Informationen, die ich erwarte. Mhm. Und das ist wirklich so ein Paradigmuswechsel nochmal, der jetzt hier gerade stattfindet.
0: Ja, wir werden wir werden neu sozialisiert werden von den großen und werden ja wahrscheinlich jetzt digitaler ein digital ein Stück erwachsener. Ja, wir sind noch nicht wir sind noch nicht groß, glaube ich in Deutschland jedenfalls nicht, aber so ein bisschen wachsen wir jetzt weiter heraus. Aber jetzt noch ein Punkt müssen wir noch klären, Christopher, und zwar jetzt haben wir den Endnutzer. Yeah. durch die Brille gesehen, jetzt sind aber natürlich viele Agenturen, die für die Unternehmen das ganze SEO und SEO Geschäft machen, also das ganze Suchmaschinen Geschäft machen. Mm. Worauf müssen yeah. die sich denn jetzt einschätzen, äh, einstürzen? Äh, müssen die jetzt auf, auf 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 Bing gehen, müssen die auf Google gehen, müssen sie Budget teilen? Kommt da vielleicht Baidu noch mit hinzu, die ja auch mit ChatGPT mm. da mittlerweile herumwirbeln, wie doof. Also, ähm, was denkst du? Yeah.
1: Also ich, ich selber arbeite ja quasi mit meiner Agentur auch in dem Feld. Also ähm, sage ich jetzt mal, eine wichtige Säule in meinen Leistungen, die ich eben neben Usability oder Conversion-Optimierung anbiete, ist auch das Suchmaschinen-Marketing. Ich glaube, es ist in der Tat so. Bisher war so, man konnte nichts verkehrt machen, wenn man seine Werbekampagnen erstmal hauptsächlich auf Google ausgerichtet hat. Ja, weil damit hat man quasi schon mal den Haupttraffic sicher, wenn es gut gemacht ist für ein bestimmtes Feld. Und ich glaube, da müssen, wir, müssen die Agenturen, ich auch, sich neu drauf ausrichten. Gut, ich habe jetzt Bing schon immer mitgeführt, weil es in meiner Kundenschaft eben ein paar Kunden gab, wo das ganz gut gepasst hat mit Bing auch. Weil man muss sagen, Bing ist häufig ein Konzernen gut voreingestellt. Ähm, wenn man dann Kunden hat, die eher Konzernkunden ansprechen wollen oder ähnliches, dann dann passt das auch ganz gut. Dann macht man auch mit Bing mal so, ein, so eine Aktivität. Ähm, also insofern bin ich da schon aufgestellt. Aber ich habe es natürlich nie so intensiv behandelt wie jetzt Google. Also sage ich jetzt mal mit dem, wo ich mich steht, nicht fortgebildet habe, weil hat immer Google natürlich den Vorrang gehabt, weil das war die, sage ich jetzt mal, Hauptmaschine, wo man Kampagnen geschaltet hat und ich glaube, das könnte sich schon wandeln. Also da tut sich was und ich glaube, wir müssen auch umdenken. Also ich bin jetzt auch gespannt, wie das dann ist, wie, wie Werbung denn vielleicht auch neu ausgespielt wird, weil in diesem Chat kann ich ja nicht einfach äh, blind so eine so eine Anzeige reindonnern in den Dialog. Das, das fände der Nutzer bestimmt nicht gut und es wäre auch kein sinnvolles Nutzererlebnis. Also da wird es wahrscheinlich neue Formen geben der Werbung und dementsprechend wird es die klassische Anzeige vielleicht so nicht ausschließlich mehr geben zukünftig, sondern da wird es neue Formate geben. Vielleicht sind es dann markierte Wörter, die mhm. unterlegt sind, die ich klicken kann. Ich weiß es nicht, aber das ist glaube ich so das, worauf wo wir uns einstellen müssen, dass es quasi neue Werbeformate gibt dann tatsächlich.
0: Dann ist es ja wiederum egal, wo man die ausspielt. Ne? Ob das in dem Microsoft-Netzwerk oder im Google-Netzwerk ist oder in anderen Meta-Netzwerken oder so weiter. Also da wird, da, da wird, da wird dann einer wird nach vorne gehen. Wir wissen nicht wer. Mhm. Und vielleicht wird es sogar Google sein und dann werden alle anderen sofort nachziehen und dann haben wir ein standardisiertes Werbeformat, wie das beim Video und so weiter und beim Banner. Ja, das sogar. stimmt. Ja.
1: Aber gut, es wird immer so sein, dass man sich halt auf mehreren Werbenetzwerken äh, einschießen ja. muss. Ja. Also das ist also gut, bisher war es ja so, dass Bing immer die, ähm, die, das Angebot hatte, Kampagnen von Google zu importieren. Also ich habe äh, meine ganzen Kampagnen fertig gemacht auf Google, die laufen daran schon und dann konnte ich die direkt in Bing importieren. Ähm, das hat ihnen, glaube ich, auch äh, viel gebracht, sodass viele sagen, komm, dann lasse ich Bing noch mit laufen und nimmt da diesen zusätzlichen mhm. Traffic, der noch, der nicht riesig ist, muss man ganz klar sagen, aber der halt immer attraktiver, weil die Klickpreise bei Bing natürlich äh, viel viel günstiger waren und derzeit äh, noch sind, wobei sie sind teurer geworden, das kann ich sagen aus, aus der Erfahrung in den letzten halben Jahr, ähm, aber sind immer noch billiger als Google und dass man halt den Traffic dann noch günstig mitnimmt, da ist halt nicht so die Masse Traffic einfach.
0: Okay, dann zieht man da so ein Viertel vielleicht dann auch äh, Traffic raus oder ein Fünftel mhm. oder sowas vielleicht. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Also, Mensch, cool. Live aus Paris, äh, Christopher. Ja. Wir haben uns eine halbe Stunde Zeit genommen. Wir könnten mm. jetzt noch fünf Stunden drüber reden. Und, das glaube ich auch, und, ja. Äh, der Blick in die Zukunft ist aber sehr, sehr nah. Man braucht keine Glaskugel, sondern ich denke, mm. man muss jetzt einfach mal Woche für Woche so ein bisschen die, die Nachrichten und die sozialen Netzwerke beobachten, was da so passiert. Wir sind eh immer ähm, ja Insider AI sozusagen <lacht> mit, unseren, mit unseren Aktivitäten der Toolparty und und äh, ja, für alle, die ähm, sich mit zum Thema KI weiterbilden möchten, da auch ihre nächsten beruflichen Aktivitäten sehen, die laden wir gerne zu unseren Webinaren ein, die wir mit Digital Breakfast gemeinsam machen und natürlich zu unserer KI-toolparty.de. Okay, Christopher, dann äh, gehen wir mal weiter
1: in unsere alltägliche Arbeit, oder? So sieht's aus, genau. Ich greife nochmal ein Stichwort auf, so ganz zum Schluss. Wir haben jetzt Stichwort Weiterbildung auch drei Fortbildungen kreiert und konzipiert, die aktuell bei der Bitmap-Akademie angeboten werden. Einmal für den Kreativen mit KI, einmal für den Office-Arbeiter mit KI. Und einmal für den digitalen Marketer mit KI. Ähm, drei Seminare, die wir gemeinsam hier konzipiert und aufgestellt haben. Vielleicht der ein oder andere, der sich weiterbilden möchte und seine Arbeitszeit und Arbeitseinsatz viel effizienter mit KI gestalten will. Dem sei ich hier nochmal an der Stelle empfohlen. Schaut euch doch mal unsere Seminarangebote an. Wir verlinken die in die Shownotes und damit habt ihr quasi ein Auswahlspektrum. Webinare einfach mal reinschauen oder halt direkt fortbilden. Das wäre jetzt hier so Optionen, die wir
0: anbieten. Genau, virtuell Urlaub in Präsenz. Die Präsenz übrigens genau. mit der Bitmap-Acme, die hat ihren Sitz dann in Köln, Köln. im schönen Köln. Genau,
1: genau, im also schönen Köln.
0: Super, super schnell und super gut erreichbar mit dem ICE aus einem Himmelsrichtung dieser Republik. Super. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Lasst uns Feedback da und äh, nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt über Themen. Ähm, da freuen wir uns sehr und greifen das auch bei der nächsten Ausgabe gerne, gerne auf. Insofern, ja, schauen wir mal in die nahe Zukunft.
1: Ja, sehr schön. Dann habt eine gute Zeit und bis bald vom Christopher und vom Gerald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.